0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小琴姐妹来跟各位分享她的生命故事，她的题目是《家庭关系愁苦变甘甜》。小晴你好，冯姐你好，听众大家好。是家庭关系愁苦变甘甜小琴你好冯姐你好听众大家好是家庭关系愁苦变甘甜所以以前是愁苦的，现在是。很甘甜的，
1: 嗯啊
0: ，这真的是很奇妙的一件事哈。所以其实从愁苦变甘甜这个中间，啊、呃，大概历经了多久？嗯，你说好像
1: 是 20... 从我生出来到现在吧？哎<笑><笑>、呃，变甘甜、嗯、大概嗯四五年，四五年
0: 对是、嗯、这样的时间，你的生命改变了，对，从、哦、改变开始。到现在，好，对，但是小琴确实会从出生开始跟我们讲，<笑>一开始就是很愁苦的啊、哦。好
1: ，对，嗯，从小我的父母就争吵不断，那常常听见爸妈在别人面前说彼此的不是。记得有好几年的时间，妈妈从每个周末就一个人带着三个孩子回外婆家吃饭，嗯、爸爸不肯去。啊，有一个早上，爸爸出门前，妈妈跟他。要钱，爸爸把钱扔在地上就走了。嗯，妈妈很生气，伤心地哭。爸爸也常常眉头深锁，跟我说：“你外公外婆看不起我，我很痛苦。”半夜我会躲在门后面偷听爸妈争吵的声音，然后我心里很害怕他们会离婚。好，所以啊、呃，其实才短短的几行字
0: 啊、哦，但是我听得出来，小晴你从小在。父母争吵这样的一个家庭的氛围里面，其实你是很害怕、很没有安全感，过得很紧绷、紧张的生活，提心吊胆。对，每天担心爸妈又会吵架。对，那爸妈吵架的时候，其实你会不会有一种感觉，就是好像你需要做一点什么来缓和家里的气氛
1: ？对，嗯、um, ，我。觉得我有这个责任或这个义务。那小的时候我是当听众，那越来越大的时候，我就试着在父母之间当协调者。嗯，但是爸爸总是他会很失望，然后摇头说：“你越帮越忙。哦”然后我妈就会说：“你都站在你爸那边。<笑>”然后我对于我爸妈的婚姻一直这么糟糕，没有起色，我有很深的难过跟罪恶感。嗯、那明明家里还有很多事情要忙。但是又有一股无形的力量催逼着我要带孩子回娘家当年卓计，老公会跟我抱怨说他很累，每个周六下班还要去拿车开车到娘家，但是我当时没有听进去或是体谅他的疲累，只是觉得结婚好累，嗯，因为我没有回回娘家孝顺的自由、嗯。然后小孩子有时候也会说，为什么又要到阿公阿妈家？上个礼拜才去的，嗯，嗯然后。回到娘家的时候，爸妈又在争吵，然后让我觉得身心俱疲，觉得很无力，常常都觉得很崩溃。嗯嗯，然后在嗯二零一四年的时候，我父母的关系是到谷底的时候，我就上网，然后我查到了一个婚姻班，然后我。嗯想要带妈妈去上，那我妈妈说没有用，我一个人去上没有用。嗯，那后来就变成我自己去上课学习，<笑>对。然后在婚姻班的时候，嗯、我有很多收获。那最大的其中两个是，一个是学习健康的界限，那另外一个是说道歉、赞美、肯定的话。好
0: ，我在这里插一下哈。那呃，小琴说2014年，二零一四年其实我对小琴印象非常深刻啊、呃，那个时候。啊、呃，小琴站起来自我介绍，因为我们第一次上课，我都会请这个学生哈同学自我介绍。小琴站起来，她说：“我是为了我爸爸妈妈来上课的。”然后才讲这么一句话，那个眼泪就像断了线的珍珠这样咕噜咕噜咕,咕这样流下来，我就看到怎么会有一个这么爱爸爸妈妈的女儿啊？呃，为了爸妈的呃关系不好，这么样的忧心。啊，我真的看出来他好爱他父母，啊、嗯，他很努力，可是我也可以感受得到他压力好大。其实我现在在讲啊，小琴在对面又在掉眼泪，啊，小琴真的是一个我所见过，真的是我在我们华人的文化里面，我们真的要说她是最孝顺、最孝顺的女儿。可是也是因为这样的一个所谓的孝顺，让她。压力好大，呃，这个孝顺并没有带来他婚姻的幸福，甚至跟父母关系的和谐，啊、呃，好像他对父母的关系的帮助也不大。他自己非常纠结，非常劳苦重担，然后爸妈继续吵架，哈。所以啊、呃，有的时候虽然我们很有心想要帮忙，但是如果我们的观念不对。或者，如果我们所做的是不合乎圣经的真理原则，真的有可能像他爸爸说的，你越帮越忙哈。对。那但是小琴因为上了婚姻的课程，她明白一些真理的原则，呃，怎么去处理人际关系。他刚提到健康的界限，我们就先来看哈，这个健康的界限怎么样帮助他厘清了。他与父母的关系，以至于他越来越轻松，然后父母的关系后来也改善，然后今天他真的是从愁苦变甘甜。我觉得这个这些原则好重要，这个真的不是因为我们不够努力。不是因为我们不够爱对方，不是因为我不是一个好人。其实我们是非常好的人，我们非常努力。啊、呃，其实小琴也是一个非常优秀的人哈。就是我们在课业啊，我们在工作上，我们都是非常曾经啦，小的时候我们都是非常优秀的，而且我们是用心良苦的，我们是很愿意孝顺，我们是很爱父母、很爱丈夫、很爱孩子的。可是为什么最后觉得生活里一团糟？然后好累，好累，而且我们都还是基督徒嘞，这怎么一回事啊？所以我觉得啊、呃，小琴的见证，她的生命故事好有价值啊！我特别在这边提出一些注解啊，听，请听众朋友特别留心听，他是做了哪些改变，以至于他从一个那么纠结、那么痛苦的家庭关系里面。后来今天是变甘甜。那刚刚他讲到的就是他跟父母的关系里面有很多的压 力， 他感觉到很多的压 力， 可是好像对父母没有很明显的帮助。然后最后变成他跟先生、他跟孩子之间的关系也有很多卡住的地方。好， 所以他第一个学的是厘清这个健康的界限。请你说一下。嗯，
1: 对， 呃， 婚姻的辅导跟我说。你不是父母的牧师或辅导，你是女儿，那你的责任就是你要尊荣你的父母就好了、嗯。那这一点我花了很多时间去理解跟学习。然后在二零一四年年底的时候，我父亲他得知他罹患了很严重的癌症，那情况很不乐观。那当时我鼓起勇气，在父亲的手术前。透过一封信带他觉知敬主，嗯，那感谢主，在手术之后，我的父亲马上受洗，接下来的治疗也都很顺利。那后来我读了一本书，叫做《尊荣父母带来祝福》，嗯，那我马上采取就是书里面的一些建议跟行动，我就一边哭一边写下了我爸妈，呃。对对他们个别的感谢，我细数了他们对我的一些所有的从小到大一切的付出，跟他们对我的嗯,嗯一切的爱。然后我也在一个星期一天在教会公开的尊荣我的父母，他们都非常感动。然后我好期待透过感念文，然后让我的父母亲听到我对他们双方的肯定，那对彼此不再这么敏感脆弱。可以多看对方做对的地方，胜过于做错的部分。好，我们在这里哈
0: ，就我也来做一个注解啊、呃。这个时候，小晴学习到的就是，身为一个女儿，上帝要一个女儿，要一个孩子啊、呃，甚至我们说一个成年的儿女所扮演的角色。圣经说，你们做子女的要孝敬父母，呃，在主里孝敬父母。嗯，这里的。孝敬啊，有另外一个更具体的意思，就是尊荣。对，所以他刚刚提到，他看了那本书叫《尊荣父母》，父母带来了祝福。但中国人强调的是，我们都说华人啊，我们强调的是孝顺。但是，当我们成年以后啊，其实更重要的是孝敬啊。所以，圣经翻译的没有错，嗯啊。呃，你们要在主里听从父母，然后下一句话是当孝敬父母，使你得福，在世长寿。所以孝还有呃更重要的是那个敬,敬，对，就是尊敬、尊荣。所以这个尊荣父母的意思，就是告诉他们他们哪里做对了，向他们表达感谢，而且是具体的，嗯啊，所以公开的，对，公开的。嗯、那其实父母。很需要，你知道，当儿女长大了，嗯、父母非常需要的，不是你在顺着他了，而是你能够主动的愿意尊容他、嗯。其实父母也知道孩子长大了，孩子有自己的想法、逐渐，父母也是愿意尊重子女的。但是他更强烈的需要是需要公开的，你知道，在他的朋友、嗯在嗯亲友面前被。我们说表扬哈，对，被那个被 honor 被尊敬、被感谢、被尊荣，所以当我们这样做的时候，就合乎了圣经的原则。但是，是不是要百依百顺？他一个电话来，我就要立刻冲过去？其实不一定。这个时候，其实父母需要的敬比顺要更迫切。他需要你对他的尊荣、尊敬。超越你对他的百依百顺，其实，嗯、呃这个时候其实是是有很多可以沟通的空间、嗯。但是那个对父母的感恩、对父母的尊敬、啊、呃、尊荣，公开的向他们表达对他们的感谢，我觉得是他们是身为父母心底最深的一个需要。所以，当你厘清了这个部分。你就发现你跟他们的关系
1: 轻松了。嗯，对。当我写完这一封信以后，我我觉得我觉得很开心，然后我觉得我父母亲也非常的开心。嗯，对。嗯嗯、那我以为一封信就解决了问题啊，嗯<笑>哦、有的时
0: 候会以为哇，太好了，爸爸信主了，受洗了，从此就风平浪静啊。但是不然，<笑>好，你说，后来呢对
1: ，后来我就是公开的尊荣我的父母，然后。做完那件事情，我觉得很很大的释放。然后，可是才过了三天，我又接到爸爸气冲冲的抱怨电话。然后接到电话的当下，其实我觉得怎么又来了？我心真的好累。然后刚好那时候在婚姻班的会场，嗯、我就去哭着去找辅导。然后，但是他们很冷静，他们只说你就再去听一次健康的界限 CD， <笑>然后不用解决父母的问题。嗯、然后。啊、呃，他跟我说，因为没手上没有苹果的人没有办法给出苹果。那我爸妈手上都没有苹果，那我有上帝给我的苹果，嗯、我来给他们。你说一下，这苹果代表什么？那苹果代表自己的价值、很、嗯、爱、一些肯定、嗯嗯、接纳跟赞美化吧。嗯，对。嗯、那所以。我当下就整理一下情绪，我马上传给爸爸一些安慰肯定的简讯，然后跟他说：“爸爸，你辛苦了，我知道你你在这个婚姻里面很不容易，这样子。”所以刚才小琴
0: 的意思就是，因为爸爸手中没有苹果，他没有办法给出苹果，意思就是他里面很少在过去甚至没有经验过别人赞美肯定他，对，所以他没有办法去。赞美肯定妈妈的付出，对，对那相对妈妈也是一样，她从小长大没有经验过人给她的肯定，然后说你好棒哦，你你真的很重要，很很谢
1: 谢你做了这么多呃付出。我想
0: 妈妈也很
1: 少，应该我觉得那个世代的大人好像都不习惯这样表达、嗯，因为他也没有接受过，对，所以他也没有苹果可以给
0: 。可是今天。我们因为有主在我们生命里面，主耶稣给了我们苹果，是我知道我的价值，我知道在主的里面我是我是被肯定的，我是被爱的，我是被我是被饶恕的，我是被看重的、嗯，对，所以我有了这些苹果，我现在可以主动的。把这个苹果给我爸爸，给我妈妈。OK， 所以小琴就写了一个简讯，给一个 Line 给爸爸，对，说爸爸你真不容易。对对,對你給他，因为之前我接
1: 电话的话，我就说、嗯、那你应该怎么样？你应该怎么样？嗯、你不应该怎么样？<笑>给他苹果、啊、对，然后,<笑>然,後然后结果就是所谓的越帮越忙，或者是没有站在他那边、嗯。那现在我就是会去鼓励我父母亲，然后赞美他们，已经很。不容易，已经做对的部分。那所以，对于父母的冲突跟互相批评，我还是很失望、难过。但是我发现，渐渐的，我居然不会像以前会因此而失眠、胸闷，然后,然后、哎、对，重、啊、很严重。然后我慢慢的学会用倾听、陪伴，然后为他们祷告就好，然后做我能做的。嗯那我学会我不需要为我父母的关系负责，嗯，那这就是健康的界限。好棒哦！是是是，我们做我们该做的。然后我不需
0: 要为那个结果负责，因为那个结果是上帝的责任。我把结果交托给神，我就做我能做的，我不需要去承担那个结果的压力啊、哦。所以这叫做健康的界限
1: 。好，太棒了。对，那因为之前我对父母的不放心跟不放手，我几乎每个周末都会带孩子回娘家。那长期忽略了我先生的感觉跟他的需求。嗯、那他其实也需要在家里放松，然后他也需要跟我还有跟孩子单独相处的时间。嗯，对先生来说，他常常需要周旋在我的父母之间，是很吃力又不讨好的。然后他有时候会说，他很羡慕住在就是外国的妹婿。对。<笑>所以你妹妹
0: 跟妹婿是,、嗯、是住在国外，哎、不住在台湾哈。对、嗯
1: ，那这几年我调整自己的优先次序，我以先生的需要为优先。那我顺服先生他的希望，就是一个月会带孩子回娘家一次。那一开始我心里非常的纠结，有时候我觉得我爸妈很可怜，然后或是我很不孝顺、嗯，哎，但是我学习拒绝拒绝这些谎言。那现在周末我们一家四口相处的时间就变多了，嗯，那比较自由，比较多时间安排属于我们自家跟孩子的活动。那周间我就另外找时间陪父母，有时候个别跟他们约会，嗯，然后有时候喝咖啡、吃午餐，或是逛书店，或是跟我爸爸聊聊天，跟他们聊聊天。嗯、那反而我觉得有更高品质的一个相处时光。以前就是去他妈妈，媽媽就是忙着煮饭，然后。吃完饭再见。嗯、对、嗯嗯嗯，我觉得这是我以前从来没有享受过的、嗯。那因为现在没有每个礼拜回去，那父母亲他们也有这样的机会跟时间，把重心从女儿跟孙子们转回面对他们自己夫妻关系跟规划他们自己生活的这样的机会、嗯。那我看到父母亲变得更懂得他们怎么相处。那有时候他们会一起去散步。甚至安排旅游，嗯，我感到非常的感恩跟喜乐，嗯，那我爸妈也越来越少在我面前批评彼此。有一次我爸爸又忍不住，然后他又跟我讲了一大堆妈妈的一些事情以后，嗯、然后我马上收到一一封简讯，他居然跟我说：“对不起，我不应该把负面情绪带给别人。”求主赦免我。哇，我觉得他好可爱，好棒哦
0: ，<笑>好棒，很不容易耶。对老人家能够这样
1: 的，是自省，很成长，好了不起。嗯，然后我爸在他生命后期、生病后期，他有写了一首诗，然后诗是这样说的：“莫道风流是潇洒，笔墨无知罗曼史；流星彩虹虽激情，白发香水。”最真实 ，amen。<笑>对我很感谢主给爸爸，就是时间，就是他他，就是有有多活了很多年，来体会什么叫做真爱。嗯、然后嗯，去年九月的时候，爸爸握着我们的手，妈妈还有我和弟弟，我们都在旁边，然后他带着微笑离开了。感谢主，我很感恩、嗯。我的父母在困难中，他们选择持守婚姻，选择饶恕彼此的伤害，嗯，然后也给我机会去饶恕，然后尊容他们，好感动，嗯，好，所以啊、
0: 呃，跟父母的关系得到了化解。最后一点点讲你跟呃先生的关系，是不是
1: ？对、嗯，因为在我的成长过程中，我也养成了批评论断的习惯，那我以为道歉就是被踩在脚底下。那我就不习惯直接道 歉， 然后我也觉得肯定赞美的话实在太恶心 了， 加上之就是家人之间不需要直接说出来就好。然后在小组里 呢， 我看到很多姐 妹， 她们就是活生生的生命典范。那我在她们身上看到他们对孩子的忍 耐， 还有安 静， 然后支 持， 然后他们也常常发给先生一些感谢或是道歉的简 讯， 然后很耐心的倾听。嗯，我总是找到，他们总是可以找到可以肯定先生的点，然后这些都给我很大的震撼，还有示范。所以在有一次先生生日的前两个月，我也努力地送给先生一张一百个欣赏你的理由。那在观察跟记录的过程中，神调整了我的眼光，我看到先生其实有很多值得我去感恩跟珍惜的地方。生日当天，我把卡片放在浴室。然后先生洗完澡从浴室出来以后对我说谢谢，然后他就说其中一条很奇怪，他说什么叫做你的帅度适中，<笑>然后我就说嗯、呃，就是够帅又不会帅到让我每天很担心，<笑><笑><笑><笑>然后我们两个都笑了，嗯，对我觉得先生他很开心，他很满意，然后也让我们的关系变得更靠近，嗯，对，所以我很感恩透过婚姻班和。每周的妇女小组聚会让我跟父母的关系更健康，那跟先生的关系也更甜蜜。谢谢小琴，我也鼓励每个听众朋友回去做
0: 功课，这个功课就是写一百个理由欣赏你的一百个理由，真的会改变你们的夫妻关系。好，谢谢小琴的分享，我们休息一会儿，等一下进行问题解答的时间。您好，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，进入我们问题解答的时间。今天我请秀敏跟我一起回答问题。秀敏，你好，冯姐好，好好喜欢跟秀敏一起啊。其实啊，每一个姐妹我都好喜欢。<笑>对，好，那今天这个第一个问题哈、啊，是他他的讲的非常的简单，他说：“请问先生外遇，跟小三分手后。”仍说无法回到我们的婚姻，嗯、我该离婚吗？嗯、若不离，我是伴住他吗？好，嗯、所以他的意思是我先生有外遇，可是他已经跟小三分手了。嗯、可是他仍然说无法回到我们的婚姻，嗯、我是该离婚吗、欸？其实我都在想，也可能先生说有跟小三分手，也不一定是真的。<笑><笑>哈，那当然了，我们就假设是真的、嗯嗯、啊。假设先生真的跟小三分手了，嗯、但是仍然说无法回到我们的婚姻、嗯，那我应该离婚吗？如果我不跟他离婚，我是绊住他了吗嗯嗯？嗯。好，所以我们可以了解这个背后就是很多今天的世俗的人的价值观，嗯、就是你如果真正爱他，你就要放他走啊，嗯、你不要。不要坚持啊！你不要绊住他呀、啊嗯嗯！你这样子，你也可以自由。嗯、如果你跟他离了，你也可以自由再去找你的未来的幸福啊！为什么要这么执着呢？人家都已经不爱你了、嗯。好，那我要说这些想法、这些说法，其实我们要把它拿来跟圣经的真理来对照一下。嗯、好，所以秀敏，我我也在想哈、嗯，这位啊、呃、女士她。问我们这个问题，是我觉得他是不想离婚的，嗯、他是想听真理的
2: 呀。嗯嗯,嗯，是，嗯、呃，我想，对啊。就就是我觉得很奇怪，应该扮住他扮住先生的是外女，而不是这个太太，嗯、就是原配姐对,對这个妻子。所以第一个我们观念就要改变。嗯、对啊，如果说我们来讲谁扮住谁，<笑>应该是外女，不是这个妻子。对，所以我觉得嗯、呃，我们做妻子的那个，我们要确定我们的位份，我们的角色。对，那、呃、婚姻不是伴住，不，我们不是伴住。如好，如果讲最有资格伴住的，应该是婚姻里面的这个关系，而不是婚姻之外的那个关系。嗯、对，所以呃，婚姻是盟约。对，那嗯、呃，不是说今天好像我们不离婚就带给他。坏处带给那个先生、嗯，好像这样就是不爱他。我觉得这种很错谬的观念在流行、嗯，然后我们不知不觉就好像被动摇，就跟着摇动这样子。嗯、所以我觉得我们就是这位提这个提出问题的。妻子哈，他自己要非常清楚他的位分是什么。对，嗯、是上帝赐给他，他是做妻子的。他、嗯、在这个婚姻里面是完全属于先生的妻子、老、嗯、太太。这个位分是绝对不会动摇的，嗯、除非他离婚这样子嗯嗯。嗯，然后我觉得，嗯，那个分手，先生说跟外跟外女分手，我觉得分手不代表悔改，不代表他有回转。嗯嗯，对，那除非他真的就是看到自己的罪，愿意悔改，那呃，我我觉得那个才叫做真的分手。有些时候跟这个分手，他搞不好又心里面还是在一个罪的那个状态里面，他有些时候可能又会有下一个，嗯、或者
0: 是对，所以我觉得那个或者也是他不愿意对你忠诚，嗯、对对，他选择想要继续在一种。就是今朝有酒今朝醉这样的一种生活形态里面，他拒绝去接受一个丈夫应该是对配偶忠诚的，是是这样的角色。是，嗯、是是是其实我我觉得，嗯，就是我们
2: 要知道，我们进入婚姻之后，从某个角度来看。真的就是你，就是没有自由的，你就是必须要对，对<笑><笑>你就是必须要对这个，嗯、呃，配偶啊，跟对，就是你要对他完全的忠诚。包，我觉得忠诚不，嗯、呃，不只是你外在的行为。啊，我有没有跟别人呃做某些事情等等？不是这些外在，嗯、我觉得包含里面的那个，嗯、我我们里面内里没有人看到的部分，嗯、我们是否完全的忠诚这样子、嗯？对，那个尾声，那个很坚定的盟约，所以进入婚姻就代表对你是不自由了，你你是需要完全的，嗯、你你没有你你不能脚踏两条船，婚姻是绝对不容许这样的。嗯、但所以我，我我觉得这个先生这个部分，就是嗯、呃，他可能现在还无法回到婚姻里面。那我觉得就是尊重做妻子的，目前能做的就是尊重他，嗯、接纳他，然后等候，给他时间。啊、嗯呃，那做妻子的，就是做他该做的，嗯、本来就是就是本来有做的，继续做、嗯。对，我觉得就是。嗯，喜乐等候不，嗯，就是我们不是在好像他一定要回到婚姻里面，我们才快乐，我们才能喜乐，嗯、我们的喜乐。不在这个男人、这个先生有没有为我们做什么，或者是有没有按照我们的期望做什么？嗯嗯,嗯对，我觉得呃，然后嗯，祷告、信心在神里面依靠神的那个信心，然后持续敬重顺服、仰慕他，我觉得能做的还
0: 是这些是。你知道我们在这里讲，其实不是我们啊、嗯，我真的要说圣经里面讲到的爱，嗯、那个都是一种。在真理里面无条件的爱、嗯嗯，不是一个自我中心，嗯，然后在记录对方所行的是不是配得我的爱、嗯，或者对方有没有按照我的期望达到，嗯，呃，我要我希望他达到的那个状态、嗯嗯、啊，他有没有按照我喜欢的方式来爱我，嗯、他有没有负起他当负的责任？就是我天天在那边替他打分数，嗯，呃，我。我我觉得那种婚姻好痛苦哦、嗯。各位，不管对方怎么样啊，但是我们自己，嗯，我们自己一定要要愿意做到一个、嗯，我们要明白什么是无条件的爱，什么是委身的爱，嗯，什么是盟约的爱，嗯，所以不管对方的表现如何，嗯，我们都需要持续不断的付出，嗯，这样的爱。嗯、那我。我知道一位姐妹，她的先生现在是被关起来了。嗯，嗯好，那而且是在另外一个国家。那我想，先生一定是有有触犯法律，嗯啊、嗯，然后被关了。那很多人会认为他被关，你。这个最好的机会跟他离婚呢，赶快自保、啊。对对对，自保。<笑>而且他也是，呃，负了很高的债务，嗯、这样子。嗯、所以很多人就觉得说，这个已经有足够的理由，你可以跟他离婚，而且据说啊、呃，法官都会同意的、嗯。如果你这时候提出离婚，嗯，嗯但是这位妻子她就是很坚定。在婚姻里面继续的对先就是用尽各种不同的方法去营救丈夫了、嗯嗯，就是他该出庭，他他也请律师，他就是该怎么做就怎么做，但是他是把结果交托给神，嗯，呃，然后也据说这个外女啊、哦，在跟先生呃，他先生是有有小三的、嗯，然后跟小三的关系里面。呃、嗯，小三也拿走了先生很多很多钱，嗯嗯，那、啊、所以这个时候，他先生是被告，好像欠钱嘛，是，所以先生就说，可不可以叫那个小三把钱吐出来、嗯、啊？你当时拿走我多少钱、嗯？你现在要把钱还回来啊？当然，小三是不肯。那我们就看到说，真的是只有妻子是会。会为先生着想，小三在这种时候，嗯、对他们是拿了就跑的。所以各位，我们需要知道，你先生这这一生里面只有你，只有你真正爱他，嗯、其他的人都是只是短暂的想图立于他。嗯、那个真正爱他的只有你，所以我们守住我们的岗位哦，是非常重要的。嗯嗯、所以。我们不需要接受这种指控，嗯、说我不跟他离婚是绊住他哈。那秀敏，你还有，哎、呃，然后我我刚,刚也提到，就是你知道，所有的这些外遇哦，都像是过眼云烟呢、嗯，它是持久不了的。嗯，所以最后我们需要的其实是那种有安全感、有承诺、持续。不会改变的真爱、嗯，所以我们跟上帝一起啊、呃，一起走，我们就有能力可以向对方付出这种无条件的爱，嗯、而不是像外遇的那种关系是很没有安全感的、嗯嗯，而且都是在这个利益当中。嗯、这个男的觉得这女的漂亮、嗯，这女的可以提供情欲这方面的满足，嗯、那这个女的呢？这个扒着这个男人，是因为觉得那个爱情，可以满足他、嗯，但是最后你发现都没有办法，很快的，那个满足感就消失了。我们真正需要的仍然是那个持久的，嗯、在真爱里面那种彼此信任、彼此依靠、彼此欣赏、彼此感谢。嗯、然后在这个里面的有。亲密的身体的关系，那才是真正让人满足的。是，所以不要相信那个外遇会持久，都不会的。是，是，我我觉得那个满足，刚刚冯姐讲那
2: 个满足是一种平安、嗯，对，那个平安的满足，而不是你在一个错误的关系里面，可能你也会有满足，可是那个满足是很带着惧怕的，嗯、带着很多。嗯、呃，错综复杂的一些扭曲跟呃情节哈，种种扭、嗯、呃掺杂在里面，那是没有平安的。嗯，对，虽然可能有短暂的快乐，可是就长久来看，那个里面是没有平安，嗯、是一直在嗯、呃，我们说失血的状态，最后你会发现，哎、嗯欸，你怎么血流干了这样子、嗯？对，所以我觉得，嗯嗯、呃，就是。那个可能先生外遇，然后他说他更更有，因为我们最近也有个姐妹，先生也说他更喜欢外女这样子、嗯嗯，哦，那这个姐妹就非常的痛苦。嗯，对，我觉得这些嗯先生外遇的妻子们、太太们都要非常，就要一直要被提醒，嗯、就是那个不是一个真爱，那个不会带给他们平安的、嗯、长久平安。那个踏实满足的关 系， 对他们是在一个很多不安的状态里面。嗯
0: 嗯
2: 嗯， 我觉(笑)得这些妻子需要嗯重复听这些真理。对， 然后 嗯， 婚姻是个约 束， 这 呃， 有些时候我们听到约 束， 好像是一个很负面的话。其实我觉得，嗯，其实我们人生当中有许多都是约束，嗯，呃，可以说从你生下来开始，在母腹里面，搞不好你就是一种约束，这样、嗯，对，就是，可是那个约束对彼此是好的，嗯，就是因为他是在一个正确的基础上，嗯，正确的，呃，在一个盟约真理的里面，那个约束是好的，嗯、是带给彼此，其实。你会发现在婚姻里面看到我们是你，你你嗯，你可能不在婚姻里面，可能你不会看到你有多自我，有多败坏这样子。嗯嗯嗯、对我觉得那个，因为在婚姻的盟约上的所谓的约束里面。我们才真的看到我们里面有多败坏，嗯、里面有多自我中心。但是透过这样的盟约的关系，我们在里面开始改变，开始成长。刚刚冯姐说，靠着主，我们开始学习付出，你就经验到那个长久的满足、长久的平安。嗯嗯、我觉得这是呃，不管时代怎么改变、嗯，我觉得这是上帝设计人类最奥秘的地方，而且是。嗯， 永恒不变的一个嗯真理这样
0: 子， 所以婚姻的我们说伴 住， 嗯， 是好 的， 是因为它是一个约 束， 是它是带给我们真实安全感的一个关 系， 所以婚姻必须是一个盟 约， 是啊。那 呃， 刚才提到罪 啊， 那个最终之 乐， 他一开始会觉得有满 足， 但是其实他是在失血 啊， 我就想到。嗯， 我们曾经读 过， 我想很多人都知道这样的故事。我今天只是在提醒一 下， 就是在那个那个爱斯基摩人 哈， 他们是怎么样捕捉野狼的 吗？ 他们拿一个刀 哈， 一个小小刀很锐利的 刀， 然后他在那个动物的血里 面， 他先弄一 层， 然后到外面 去， 因为外面是冰冷 的， 所以立刻那个血就冻结了。然后他拿到室 内， 在那个。呃，还仍然是液体状的那个动物的血里面，然后再裹一层、嗯，然后拿到外面去，立刻又冰冻，又变冰，然后再拿进来，嗯、所以他他这样弄了好多次，所以那个刀刀刃嗯就已经被包覆在包覆很厚很厚的一层血、嗯、哦，就动物的血，然后他们把。这样的一一把刀放在雪地里面、嗯，把那个刀柄插在雪里面，嗯、下雪的雪哈、哦，白色的雪里面，然后只让那个刀刃就刀子的部分、嗯，就是直立在雪地中。那个狼哦，会闻到这个血腥的味道，它会被吸引过来，嗯、它就会开始舔，嗯、舔这个这个刀。那一开始舔的时候，那个血会融化。然后他就会很兴奋啊、嗯，因为动物吃到血的东西时候，就会他就会再猛猛力的去舔舔舔。那当然你们知道，最后外面的那一层血就被他舔光了。可是这个时候，他的舌头就被划破、嗯。可是因为那个血的味道让他很兴奋，他他无法分辨，嗯，这个是是动物的血还是他自己的血。虽然那个舌头被划破会有疼痛、嗯，但是那个血的。美味，其实他现在在吃他自己的血，就让他无法停止，就好像他着了迷一样、嗯。然后他就自己越来越失血，最后这个狼就倒在雪地里面，是,是因为失血过多。那你知道这就是罪、嗯，罪会让我们觉得很兴奋，嗯，好像很快乐，嗯，可是最后其实。是一个慢性的自杀。那我们身为妻子的，或者身为先生的，我们持守住婚姻，我们让这个人他能够有一条回家的路、嗯，所以最后他不用倒闭在雪地里面。当他感觉到不太对劲的时候，他还可以回过头来看到这里有一条安全的路、嗯、可以离开。嗯。那个致命的那个罪、嗯、啊，或者那个。最终之乐，他是可以有一条，他还是可以理性一下，让他可以回到正路。所以我们鼓励，呃，这位听众朋友不要放弃，嗯、不用跟他离婚，你持守在婚姻里面等候他的回转。上帝喜悦你，上帝也愿意帮助你，将来你先生也会感谢你。好，我、oh, 们谢谢听众朋友的收听，谢谢秀敏，我们下个礼拜。